0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falayo y quiero comenzar la mañana analizando un poco de qué se trata esa pelea entre Disney y el gobernador de la Florida. No es una pelea nueva, pero ahora el tema toma importante relevancia en momentos en que Ron DeSantis buscará en noviembre próximo la reelección. Pues resulta que la Cámara de Representantes de Florida hace algunos días aprobó un proyecto de ley para poner fin al distrito especial de Walt Disney World en torno a sus parques temáticos en el área de Orlando, que hasta ahora le había concedido a esta zona cierto autogobierno. El proyecto se envió para que lo firme el gobernador Ron DeSantis, propulsor de esta medida. La medida eliminaría seis distritos especiales creados en 1967 y entraría en vigor el 1 de junio de 2023. Entre esos distritos figura el Reedy Creek Improvement District, donde opera justamente Disney, y esta es una zona con una extensión de 27 acres, casi 11.000 hectáreas, y se asienta en los condados de Osceola y Orange, en el centro del estado, y permite a Walt Disney World tener su propia policía y cuerpo de bomberos, pero también otros beneficios autónomos, que busca eliminar precisamente el gobernador Ron DeSantis. Disney cuenta con su propio gobierno local y esto implica que puede recaudar impuestos, aprobar códigos de construcción y controlar los servicios públicos dentro de su territorio, en donde ubican sus resorts y parques temáticos. Básicamente, la compañía de entretenimiento ha logrado administrar sus parques temáticos y resorts en el estado con poca burocracia durante más de 50 años. Sobre el tema y ante los micrófonos de NTN24, el profesor de negocios de la Universidad de Georgia, Julio Sevilla, nos dio su opinión frente al
1: tema. Yo creo que de manera realista Disney World va a seguir existiendo. Eh, sencillamente van a tener que pagar más impuestos, van a tener menos control sobre sus operaciones, probablemente van a tener que moderar o de abstenerse de hacer eh, comentarios que puedan ser catalogados como eh, políticos o de temas sociales, porque ahora van a ser controlados, por lo menos mientras el gobernador esté en el puesto, por una junta directiva final que puede tomar una serie de represalias. Y además es una especie de advertencia, ¿no? Porque este puede ser solo el inicio. Quizá si se mantiene esta controversia, pues puede eh, irse tomando medidas más severas por parte del gobierno. Ahora, la reacción de Disney ha sido bastante moderada a estas noticias y ha dicho de que ellos trabajan con diferentes tipos de sistemas, eh, ¿no? En todos los estados y en partes del mundo donde tienen parques de operaciones. Así que ellos están tratando de distanciarse eh, de esta controversia yo diría de que Disney World va a seguir existiendo, no van a tener los mismos privilegios que han tenido durante 60 años en Florida, eh, pero no creo que vayan a cerrar o, o irse a la quiebra. Una empresa de más de 80 mil millones de dólares en venta del año pasado en el área de parques vendieron casi 30 mil millones de dólares. Eh, la mayoría, el lugar más importante de Disney World, así que yo pienso que eso no va a cambiar.
0: Hay que tener en cuenta que Disney en Orlando es el mayor atractivo turístico incluso para todo el estado de la Florida. La compañía, que emplea más de 75 mil personas en la Florida, ha dirigido este distrito de 100 kilómetros cuadrados como un ayuntamiento local desde los años 60. El gigante en entretenimiento ha invertido además más de mil millones de dólares en nuevas experiencias en parques para los huéspedes en la última década. Incluso en un informe de ganancias que se publicó en noviembre del año 2021, Disney reportó unos 7.400 millones de dólares en ingresos de parques en todo el mundo, un aumento del 36% con respecto al año pasado. No faltan las cifras para darse cuenta que desde entonces, Orlando vio cómo se disparaba su cifra de residentes y, sobre todo, de visitantes que por millones convierten cada año a esta zona en uno de los principales destinos turísticos del mundo. No sabemos qué vaya a pasar en medio de esta batalla legal entre el gobernador Ron DeSantis y Disney World. Falta por verse cuáles serán las implicaciones fiscales reales que tendrá la medida tanto para Disney como para los residentes y empresas que se encuentran en este distrito especial de ganar el pulso el gobernador de la Florida. Y es noticia esta semana Venezuela, un país donde la inestabilidad de la economía no da tregua. La inflación en enero fue el 39,4%, 2,2 puntos porcentuales más que en diciembre, según datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente al margen del Banco Central. Por la inflación, un mercado pequeño que costaba 42 dólares en diciembre aumentó a unos 59 dólares, cuando el salario mínimo mensual es de aproximadamente 6 dólares. Los datos publicados concuerdan con el malestar de los ciudadanos que en los en los últimos días han protestado masivamente en Caracas, la capital y otras ciudades del interior del país, exigiendo mejoras salariales, respeto a los contratos colectivos y mejores condiciones laborales. Ante los micrófonos de NTN24 registramos el descontento ciudadano. Yo vengo a comprar y como va a decir el muchacho que un cuatro papitas me va a salir en diez dos tomaticos en diez. Yo le dije, no, yo no voy a comprar nada porque de verdad se me való 100 bolívares ahí y no llevo nada porque si compro una cosa no puedo comprar la otra. Ahora bien, escuchemos qué dicen los economistas al respecto.
1: La inflación está fuera de control. Según las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas del mes de enero del año 2023, la tasa mensual alcanzó a 39,4% y la tasa de 12 meses, la anualizada, 404%. Esto coloca a Venezuela ante el peligro, cierto, de un proceso de nueva hiperinflación. En un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días. Y esto es caldo de cultivo para que siga la inestabilidad económica y con ella el deterioro creciente de los salarios y el poder de compra y la ruina de los trabajadores venezolanos.
0: Y seguimos atentos a la situación en Siria y Turquía tras los terremotos. Lamentablemente el número de fallecidos entre ambos países ya asciende a más de 17.000 y los heridos superan los 68.000. En la madrugada de hoy, los rescatistas lograron sacar con vida los escombros a un joven de 16 años, aunque a medida que pasan las horas, disminuyen las esperanzas de que se produzcan otros milagros. Lo decía Stephen Godbay, experto en peligros naturales de las universidades de Nottingham Trent en Inglaterra. La tasa de supervivencia media dentro de las primeras 24 horas es del 74%, después de 72 horas es del 22% y al quinto día ya es del 6%. Expertos locales estiman que decenas de miles de personas están todavía bajo o escombros de los edificios derrumbados, aunque no hay información sobre la situación en la mayoría de los pueblos de las 10 provincias afectadas por el terremoto. Se espera que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, visite hoy las provincias de Gaziantep, osmanique y Kilis todas afectadas por la catástrofe, en medio de las críticas a la lentitud de la respuesta del gobierno. El desastre llega en un momento delicado para Erdogan, con un país en recesión y con una fuerte inflación. La percepción de que su gobierno manejó la crisis podría dañar su posición. El mandatario anunció que el Ejecutivo distribuirá 10.000 liras turcas, el equivalente a 532 dólares, a las familias afectadas.